0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kubus.
0: Ups! Oh, ja, ja, das, ich habe mir gewünscht, dass du das sagst. <lacht> Wir sprechen über die 17. Folge der dritten Staffel von Star Trek Voyager. Sie heißt die Kooperative.
1: Uh, auf Englisch heißt sie The Collective. Oh, wait, I mean The Cooperative. Hä? Oh, okay.
0: War das <lacht> so ein Zitat?
1: Eigentlich heißt sie Unity. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die dieses Wort Cooperative genommen haben, weil es klingt wie Collective, aber Collective mhm. würde vorwegnehmen, dass das die Borg schon mhm. sind. Macht das Sinn?
0: Ich glaube nicht, weil der englische Titel, das kommt ja gar nicht im englischen Titel vor. Oh, oder, oder meinst du Nein, dann aber im Verlauf die, der Folge?
1: die, die ähm, also die, Diese Gemeinschaft, die die in der Folge besuchen, nennt sich mhm. das äh, die, äh, die Kooperative. Aber mhm. du hast recht, das hat natürlich mit dem Titel nichts zu tun. Ich bin in meinem eigenen Joke durcheinander geraten, habe mich <lacht> verfangen, hingestürzt und <lacht> jetzt versuche ich es zu tun, als ob nichts gewesen ist.
0: Ach, macht nichts. <lacht> was schön ist, ist, dass wir in dieser Folge mal wieder was über die Necrit Expanse zu hören bekommen. Diesen lila Teil des Raumes, in dem wir uns jetzt mit der Voyager befinden. Es ist aber, glaube ich, leider auch schon die letzte Folge, ja. in der das vorkommt. Schade.
1: Necrit Expanse ist äh, so schnell vorbei, wie sie aufgetreten ist. Ja. Total unspektakulär.
0: Ja, leider. Da hatten wir uns mehr erhofft. Mehr Violett. Chakoti und ein Feenrich haben jedenfalls diese Expanse ein bisschen erkundet und sich dabei verirrt.
1: Hm. Peinlich. Peinlich. Super sie peinlich. Vor allem für Chikoti, weil er ist ja ein Spurenleser.
0: Hm. Ja, er schiebt dann noch alles auf den Feenrich. Oh, toll. Kannst du nicht mal hier navigieren äh, und so. Zum Glück greifen sie dann aber ein Föderationssignal auf, denken das die Voyager. Aber nein. Das Signal kommt von einem Pla Planeten, ähm, auf dem sie auch sofort landen.
1: Genau. Es ist so ein Industrial-Goth-Planet, der sich in einem postapokalyptischen Zustand zu befinden scheint. Mhm. Und quasi sofort tauchen da auch Typen in so Mänteln auf, die aussehen wie eine Metal-Band. Und die fangen natürlich an sofort zu ballern, also weil das solche Typen eben so machen. Nicht
0: so wie die guten Felsenmenschen aus der letzten <lacht> Episode, <lacht> die ein vernünftiges Gespräch suchen. Nein, die fangen sofort an zu schießen.
1: Genau, dann kommen aber andere Leute, die ballern die anderen wiederum und retten Jacoti. Nur Jacoti, weil Anson ist leider tot. Jacoti ja. erwacht dann mit einer menschlichen Frau, Es stellt sich heraus, das sind gekidnappte Alpha-Quadratlinge die irgendwie auf diesen Planeten gelandet Quadratlinge. sind.
0: Quadrantlinge. Quadrantlinge, wenn schon.
1: Oh, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und die haben sich irgendwann in quasi ihre Rassen wieder aufgespalten. Das heißt, die, irgendwie es gab Beef zwischen den Kadassianern und den Klingonen. Wer könnte das natürlich anders gewesen sein? Hm. Und die haben sich dann in Fraktionen aufgespaltet, wie man das halt auf so einem postapokalyptischen Planeten macht die gegeneinander kämpfen, weil die Ressourcen sind beschränkt, aber diese Frau, die wir gerade treffen, lebt in so einer einigermaßen friedlichen, gemäßigten, eben nicht titelgebenden Kooperative.
0: <lacht>
1: und es gibt einen Community-Garten und ähm, sie will auch gar nicht auf die Voyager mitkommen, weil Chakoti bietet sofort natürlich an, hey, wir können euch mitnehmen, es dauert nur 67 Jahre, ähm, aber irgendwas stimmt nicht, also die ersten Alarmglocken blühen schon ähm, weil die sind ein bisschen geheimtuerischer, als das vielleicht nötig wäre. Chakoti schnüffelt dann sofort herum, Er dreht so den Pin dieses Garagentors, hinter dem er eingesperrt ja, ist.
0: Ja, weil zuvor fragt er so, ob er, ob er vielleicht auch mal raus darf. Und sie sagt so, nein, äh, ich meine, nee, lieber nicht, bevor du <lacht> nicht ganz gesund bist. <lacht> das war schon ein bisschen verdächtig.
1: Richtig. Und draußen sehen wir dann also dieses kooperativen Leben, es ist so eine Werkstatt, eigentlich so ein Makerspace, so halb in einer Mine und wir sehen auch die Frau von hinten und sie hat plötzlich nicht mehr ihre hübschen langen Haare, sondern komische mhm. Implantate, stellt sich okay. heraus, das sind alle so halbe Box, die in der Schlacht von Wolf 359, also Next Generation Staffel 4, gestrandet sind, der Kubus ist irgendwie vom Kollektiv getrennt, Nein, das sind Leute, die in dieser Schlacht assimiliert wurden und dann irgendwie mhm. im Delta Quadranten gestrandet sind, abgetrennt von ihrem Kubus. Und diese Community, die die haben, war erstmal frei und euphorisch, weil sie eben gemerkt haben: Hey, wir sind nicht mehr Borg, aber wir sind irgendwie noch miteinander verbunden. Und das hat sich dann aber relativ schnell getrennt eben aus diesen quasi biologistischen, rassistischen. Äh, ja, so
0: also sobald ihre individuellen Gedanken wieder aufgekommen sind, haben sie sofort angefangen, sich in Gruppen aufzuspalten und einander mhm. zu bekriegen und die Riley, so, so heißt diese menschliche Frau, ist aber überzeugt davon, dass man die alle wieder verbünden und zusammenbringen kann und sie, sie arbeitet jetzt daran, sagt sie. So sagt sie. Und ähm, Chakoti geht es währenddessen, aber leider immer schlechter. Er hat so eine Kopfverletzung davon getragen, von diesem ersten äh, Gefecht am, am Anfang der Folge. Ähm, und sie haben quasi jetzt keine medizinischen Mittel, um, um ihm dabei zu helfen, aber sie bieten ihm was anderes an. Die Idee ist nämlich, äh, sie können sich zu so einem lokalen Netzwerk sozusagen, einen kleinen Laden zusammenschalten <lacht> zusammen und ähm, so äh, auch medizinische Hilfe verabreichen, hm. vor allem wenn es um neuronale Schäden geht. Also sie kann dann irgendwie äh, die Gehirnzellen zum Wachstum anregen oder irgendwie zum Heilen ja. veranlassen. Und, und, und wir,
1: wir brauchen nur ein klitzekleines Implantatchen dafür, es tut gar nicht weh.
0: Nee, sie sagen, äh, sie brauchen nicht mal ein Implantat, sondern müssen eben nur sowas auf äh, ankleben, sozusagen, an den, an den Schädel. Jacuti ist natürlich trotzdem erstmal auf jeden Fall dagegen, denn er ist sehr skeptisch, was Borg Kollektive angeht. <lacht> ja. ähm, aber es, äh, es geht halt immer backup mit ihm und er schwebt dann einfach in Lebensgefahr. Er ist kurz davor zu sterben. Und Riley überredet ihn dann. Äh, das doch zu versuchen. Mhm. Also in diesen, in diesen kontrollierten, kontrollierten Umgebungen, dass es wirklich nur fünf Leute sind oder so, die ihm da helfen wollen.
1: Mhm. Und er macht das und es sind, es ist ein, ein, ein es sieht aus wie ein Windows-Bildschirmschoner. Er erlebt so wunderschöne Halluzinationen mit äh, Pferden, Blumen und einem komischen Großvater, das ist der Großvater dieser Riley, Fre also Mr. Mr. Fraser. Um, und er ist dann auch sofort geheilt und begeistert. Ich glaube, es hat ihm gefallen, weil ihn das vielleicht an seinen, also an seinen Drogengerät erinnert hat.
0: <lacht> ja, also er hat quasi Stücke von den Erinnerungen der, der anderen gesehen. Also die standen alle so im Kreis und haben alle zusammen mit einer Stimme in seinen Gedanken gesprochen. Dikoti, wir heilen dich jetzt. Und ähm, es, hat, es hat also hm. ähm, geklappt. Und danach... Er ist ja, nicht nur, wie du sagst, euphorisch und geheilt, mhm. sondern auch verliebt in Riley, weil ähm, er war ja so nahe bei dieser Erfahrung, dass er jetzt quasi alles, alles über sie weiß. Er mhm. hat ihre Erinnerungen ganz schnell, ganz kurz ähm, erlebt. Er kann jetzt als, also quasi als Nachwirkung von dieser Sache spüren, was sie spürt und denken, was sie denkt. Also als sie sich so an den Händen fassen, mhm. also ganz komisch, weil er spürt das gleichzeitig. Quasi mm. aus ihrer Sicht. Ähm, und äh, es wird so ein bisschen äh, romantisch zwischen denen. Mm.
1: Ähm, denn nicht nur romantisch, sondern auch mehr als romantisch. Körperlich romantisch. Und ist ihr aufgefallen, dass danach dieser andere Typ, dieser Ex-Romulana, Ex-Romulana. <lacht>
0: <lacht> dieser wieder Romulana. Die Romulana Ex-Borg und wieder ja. Romulana.
1: Ähm, auch Jakoti darauf anspricht, dass er, dass es ganz toll war, war, ihn im Laden zu spüren. Und es kommt mir so ein bisschen vor, als ob er vielleicht in diese romantischen Szenen auch noch ein bisschen dabei gewesen wäre.
0: Ja, warum auch nicht? Weil es ist schon so eine. Also, Giacotti steigt dann auch voll in das Kommunenleben bei denen ein. Also, oh, ich glaube, die sind dann nicht so engstirnig, was Wie? das angeht. Wie? Klingonen. <lacht>
1: <lacht> ähm, mich hat das Ganze erinnert an diese Rick and Morty-Folge, wo Rick seine alte äh, Freundin, Freund äh, wiederfindet. Nämlich dieses Kollektiv, mit dem er dann auch sehr viel Sex hat. Äh, Unity. Die Unity. Folge heißt
0: auch Unity! Heißt Unity?
1: Oder äh, Vielleicht heißt nicht die Folge <lacht> so, aber dieses Kollektiv heißt Unity.
0: <lacht> Siehst du, jetzt hast du verstanden, wo das herkommt.
1: Ah! Okay, Chakoti mhm. ist, wie du sagst, im Ko Kommunenleben voll eingespannt. Er hilft, die Antenne zu reparieren, um eben mit der Voyager Kontakt aufzunehmen. Währenddessen ist auch der Voyager auch einiges passiert. Sie fliegt mhm. nämlich durch diese Necrit-Expanse, wo Chakoti eben als Scout quasi unterwegs war im Shuttle. Mhm. Das ist anscheinend super langweilig. Vielleicht haben wir deshalb nicht viel von dieser Necrit-Expanse mitbekommen. Tom sitzt nämlich ja. rum, sich, dreht Däumchen, macht schlechte Witze.
0: Ja, da wurde uns eigentlich mehr versprochen, muss ich sagen, zu dieser Expanse und der gefährlichste Raum im Delta-Quadranten. Naja,
1: Richtig.
0: ist ja ganz leer.
1: Ich glaube, das war nur ein Marketing-Trick, um diese Karten auf dieser Station loszuwerden. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, aber sie finden doch was Interessantes. Ja, nämlich diesen Borg-Kubus.
1: Den, Und, von dem unsere Leute auf dem Planeten schon, getrennt sind. Haben. Und ja. dieser Borkubus driftet, der dreht sich auch äh, im Raum. Er, deaktiviert. er driftet
0: ganz eindeutig. Er liegt nicht gerade in der Ebene des Raums, sondern schief.
1: <lacht> Was bei einem Würfel muss man sich schon Mühe geben, <lacht> weil es gäbe viele Optionen. <lacht>
0: Das stimmt und ähm, anstatt sich davon fernzuhalten, möchte Captain Janeway die Chance ergreifen, um möglichst viel über die Borg zu erfahren, weil ähm, sie haben ja jetzt schon auch diese tote Drohne in der letzten Folge, dieses borg skelettmensch gefunden mhm. und ähm, der Verdacht liegt nahe, dass sie jetzt sich irgendwie dem Borg-Raum nähern und wahrscheinlich noch mehr Probleme mit ihnen kriegen werden hm. und das kommt halt selten vor, dass man so einen äh, ungefährlichen inaktiven Borgwürfel irgendwie findet. Hm. Und sie möchte also dahin und möglichst erfahren, was die halt äh, also woran die gestorben sind und wovon der Würfel kaputt gegangen ist, weil das kann sehr ja vielleicht dann benutzen als strategischen Vorteil. Ja,
1: oder sich äh, davon fernhalten, weil wenn etwas einen Borgwürfel ausschalten kann, dann ist das bestimmt ja. sehr gefährlich. Das stimmt.
0: Ja, sie beamen also auf den auf den Kubus, in den Kubus und sehen, dass die Borgdrohnen alle tot sind. Aber gut erhalten. Gut erhalten, ja. Im Vakuum, oder? Wahrscheinlich. Ja. Oder, ähm, also ich erkläre mir
1: das immer so, dass die natürlich wahrscheinlich mit irgendwelchen Chemikalien vollgepumpt, vollgepumpt sind und gepumpt deshalb sind. sehr ja, gut haltbar stimmt. sind auch stimmt. im Vakuum.
0: Ja, und sie nehmen einen, eine Leiche mit. Ähm, und machen eine Autopsie. Der und
1: Doktor ist wahnsinnig begeistert davon, von dieser ja, schönen, schönen Leiche. <lacht> ja.
0: Und sie finden raus, dass der Borg an einer elektrischen Entladung gestorben ist. Ähm, also irgendwas hat sich überladen. Genau. Und alle die, haben einen Schock
1: bekommen. Die ganze Zeit während dieser Alien-Autopsie natürlich in uns sch 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 schlummert das Gefühl, wann macht er auf, wann macht er auf, wann macht mhm. er auf, wann macht er auf und es macht ziemlich schnell auf. Ähm, ja. Weil der Doktor irgendeinen Reset ausgeführt hat, ne? Er hat irgendwie, ja, irgendwie den so falschen Knopf ja. gedrückt. Wo, wo ja, stand... Und, äh, Entschuldigung, ja. nichts.
0: <lacht> genau, er hebt sich und äh, seine Borgarme fangen ja, seine an, an Scherenhänder zu Hände und zu schnippeln, genau, schnippeln herum. Ähm. Aber das schien nur so, dass er zum Leben erwacht war, wenn ich das recht verstanden habe. Und er war eigentlich nicht wirklich zum Leben erwacht. Ähm, trotzdem sind die jetzt ziemlich besorgt, dass das vielleicht mit den anderen Borg auch passieren könnte und die irgendwie wieder reaktiviert werden können. Und mhm. der ganze Kubus vielleicht auch. Ähm, sind die sind also, ja auf,
1: auf solche einfachen Befehle sehr, sehr empfänglich, wie wir eben in Best of Both Worlds gelernt haben. Sleep Wieso? Data. So. Sleep.
0: <lacht> Zurück zu Chakoti.
1: Genau, wir sind bei Chakoti. Also die Voyager hat diesen Planeten gefunden und trifft sich mit Dr. Riley Fraser, deren Idee Warum ist... Warum sagst du
0: immer Fraser?
1: Ja, ich glaube, sie heißt Fraser. Ach, sie heißt so. Nachnamen. Ah, okay. Um,
0: <lacht> ich dachte, das ist irgendeine Anspielung, die ich nicht verstehe.
1: Es ist natürlich eine Anspielung. Ich kann mir das... das, das kann ich kann mir nicht nehmen, sie Dr. Fraser zu nennen. Ähm... Um, wie Dr. Fraser Crane in der Serie Fraser. Fraser.
0: <lacht> Verstehe.
1: Ähm, ihre Idee ist nämlich, die äh, tatsächlich alle wieder zu verlinken, also diese kämpfenden Fraktionen, und so den Rassismus zu beenden.
0: Ja, das und ist die so Kämpfe ein, zu beenden.
1: Das ist so ein Plan, wie als ob man Drogen ins Trinkwasser mischen würde, ne? Oder mm. nee, nur ein bisschen mehr Zwangskollektivierung. Also, was könnte schon schief gehen? Janeway weiß es natürlich auch und ist skeptisch bei diesem Plan, Leute eben gegen ihren Willen zu zwingen. Und natürlich, wenn jetzt noch hier Borg-Sachen im Spiel sind, ist das doppelt gefährlich.
0: Ja, genau, die wollen nämlich, die, um den Link zwischen ihnen wiederherzustellen, müssen sie diesen Kubus neu aktivieren, weil der hat so einen Generator, der dieses Feld generieren kann, mhm. dass die alle. Ähm, zum Kollektiv
1: ja. macht. Aber ja, natürlich wollen die müssen sie. Den WLAN-Router ein-, den WLAN -Router ein und ausstöpseln des ja, für, Genau. Um in genau, einer Metapher zu ja. bleiben.
0: Genau, sehr schön. Und trotzdem wollen sie jetzt aber nicht ganz ans ganze Internet, Borg, Internet, <lacht> äh, World äh, Wide Web angeschlossen werden, sondern nur unter sich auf diesem Planeten mit den Ex-Borg verbunden sein, um halt äh, da Frieden zu schaffen. Ist, ist die Idee von Riley. Und Chakoti ähm, ist jetzt sehr im Zwiespalt, weil während er mit den anderen verbunden war, lokal, ähm, hat er halt sehr großes Verständnis für ihre Ideen entwickelt, mhm. weil natürlich hat er genau ihre Gedanken lesen können und ähm, versteht das, was, was sie sich wünschen. Aber er ähm, versucht jetzt trotzdem nicht, Janeway dazu zu überreden, weil er sagt, ja, natürlich versteht er jetzt auch Janeways ähm, Sicht, dass das sehr ja. gefährlich ist ähm, und wahrscheinlich lieber nicht gemacht werden sollte. An dieser ähm,
1: Stelle habe ich mich gefragt, Moment mal, läuft denn jetzt läuft nichts mehr zwischen Janeway und Chakoti, oder? Wenn da ach, irgendwas gelaufen ist.
0: Ja, die sind da auch nicht so eng engstirnig.
1: Im Delta-Quadranten, was im Delta-Quadranten <lacht> passiert?
0: Ich meine, Chakoti und Janeway spezifisch, die sind einfach...
1: Offen. Cool.
0: <lacht> Okay. <lacht> ähm <lacht> mir hat aber in die, also viel <lacht> gute Also diese
1: Warte, ich bin vor, vor lachen, sind mir die Kopfhörer hier runtergefallen. <lacht>
0: Also diese Szene fand ich schon sehr schön. Also mhm. zwischen Chikuti und Janeway. Ähm, zum einen, dass das jetzt halt nicht so ist, dass Chikuti wie besessen ist oder so und völlig seinen Verstand verloren hat, sondern er ist eigentlich immer noch total ja. ähm, vernünftig und ähm, gibt Janeway auch einen guten Rat, nämlich, dass es natürlich ähm, gefährlich eine gefährliche Idee ist. Ähm, und andererseits habe ich das mir auch gefallen dass Janeway hier wieder was gesagt hat, was, was wir, glaube ich, schon öfter gehört haben, nämlich, ähm, also sie versucht, alle Seiten irgendwie zu berücksichtigen mhm. und diese Entscheidung zu treffen. Und sie sagt, wir müssen auch die Stimmen derer berücksichtigen, die jetzt halt nicht anwesend sind und ihre Meinung äußern können, nämlich alle in, diesem, in dieser Gegend, die vielleicht von den Borg betroffen wären, mhm. die wir jetzt dafür reaktivieren müssten. Und ich glaube, sowas ähnliches hat sie auch gesagt in der Tuwix-Folge, wo mir das auch schon ziemlich gut gefallen hat, wo sie meinte... Ähm, Tuvok und Nilix haben jetzt in dieser Sache, äh, ja, müssten eigentlich auch mitreden, aber wir können sie nicht hören und wir müssen jetzt einfach irgendwie extrapolieren, was äh, ihre Meinung wohl wäre und mit in die Entscheidung einbeziehen. Ähm, und natürlich in diesem Fall jetzt mit den äh, Borg und der Kooperative lautet dann die Entscheidung, dass sie es nicht unterstützen wollen. Das wäre einfach zu, die Konsequenzen wären zu unabsehbar.
1: Ja. Ich habe mir auch notiert, dass diese Szene gut gefilmt war. Ich weiß aber nicht hm. mehr warum. <lacht> um, und ich meine jetzt, um nochmal auf den Beziehungsstatus zu sprechen zu kommen, ich habe mir vielleicht eingebildet, dass man so eine kleine Anspürung, An Anspannung spüren kann. Also dass so Chakoti implizit hm. sagt, so, oh ja, ich vertraue dieser Riley. Hm. Zwinker, Zwinker. Hm. Und dass Janeway dann ein bisschen angenervt ist, aber halt professionell bleiben ja. muss.
0: Ja, ja, das kann gut sein.
1: Vielleicht bin dann aber auch ich nur so. Okay.
0: Ach, ich bin da äh, voll dabei, solche Sachen rauszulesen <lacht> ja. aus den subtilsten. Stimmt, wir sind ziemlich uncool. <lacht> So, ähm, aber Janeway
1: entscheidet sich dann im Endeffekt gegen die Kollektividee und sie liefern nur ein bisschen Medizin ab. Chakoti verabschiedet sich von Dr. Fraser, Aber plötzlich hört Chakoti Borg Stimmen. Also die sind schon wieder auf dem Rückweg im Shuttle. Und mhm. er schießt dann auf Belala. Was ist hier los?
0: Ja, dann fliegt er ganz alleine zu dem Kubus und will ihn aktivieren.
1: Äh. Wir erfahren nämlich, dass im Hintergrund die Sekte, nenne ich das hier jetzt schon, also in unserer Kooperative, angegriffen wird und sie schalten sich nochmal zu ihrem Laden zusammen und äh, hypnosaften Chakoti im Prinzip. Also sie ähm, zwingen ihn mental eben das zu machen, mhm. Anführungszeichen in Klammern. Ähm, und, äh, Anführungszeichen
0: in Klammern. Kom komplex.
1: Hinterzwingen. Ich hatte gesagt, ein wahnsinniges Déjà-vu. Haben wir sowas, so ein Gespräch schon mal gehabt? Hm.
0: Ja, jede Woche.
1: Ja, stimmt. Und das auch. Dieses Gespräch auch. Und das hier auch. Oh Gott. Oh, schnell glaub, raus hier.
0: Wir befinden uns in einer Zeitschleife.
1: <lacht> stimmt, wie viele ähm. Pins habe ich? Drei. Hm. <lacht>
0: Wie kommen wir hier wieder raus? Okay, also Chikuti aktiviert äh, den für Die anderen der, aus der Voyager äh, kommen auch an Bord, um ihn aufzuhalten, aber es ist zu spät. Äh, er geht, der Strom geht wieder an. Ähm, und dadurch können sich auf dem Planeten also alle wieder zum Kollektiv. Zusammenschalten oder werden automatisch zusammengeschaltet, anscheinend durch diesen Router, den wir jetzt äh, ja. aktiviert haben. Aber ich glaube, zum Glück sind die Borg-Drohnen nicht aufgewacht, ne? Also, es passiert sonst nichts Störendes. Äh, doch, die sind erwacht. Sind erwacht?
1: Die In, in dem Kubus erwachen die Drohnen, allerdings ja. geht gleichzeitig die Selbstzerstörung an. Ach
0: so, richtig. Ja, 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 hast recht, genau. Und
1: natürlich äh, schaffen so wir das kurz davor noch raus. Die Kooperative entschuldigt sich dann für ihre Aktionen und sagt, naja, wir haben Chakoti äh, gezwungen. Fragezeichen in Klammern. Ähm, <lacht> aber natürlich gibt es noch ein hartes Gespräch zwischen Janeway und Chakoti. Und ich fand das auch ein sehr, sehr gutes Gespräch, weil Janeway sieht mhm. wieder beide Seiten. Er, mhm. Sie meint, ja klar, das war dieser Borg-Einfluss. du konntest nicht anders. Allerdings sagt sie auch, und ich verstehe auch, wieso du als Chakoti auch nicht hättest anders reagieren können. Ne? Hm, hm. Hm, hm, hm.
0: Ja, und, aber Chakoti ist jetzt ziemlich sauer. Also er fühlt sich halt äh, benutzt hm. für, für schreckliche Zwecke ähm, und ja. kann das nicht, nicht verzeihen, obwohl die sich entschuldigt haben, diese Kooperative. Aber warte mal, war das ja. so, dass die Leute auf dem Planeten den Kubus zerstört haben?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Kubus äh, gemerkt hat, oh oh, äh, die Firewall äh, wurde gestört. Aha, die aber ich dachte,
0: die, die wollten halt nur das kurz aktivieren, um das Kollektiv wieder zum Laufen zu bringen und dann aber das entschärfen, indem sie den dann zerstören oder so. Oh, aber Sch es war nicht so. Ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Stimmt, wenn der Router jetzt nicht mehr da ist, da sind die doch gar nicht mehr kollektivisiert, oder? Doch,
0: aber zum Schluss sah es so aus, als wären alle wieder
1: Ach, hey. vereint.
0: Das war ein bisschen unklar.
1: Ja. Was auch unklar war, ist, dass mir ein bisschen gefehlt äh, oder vielleicht bleibt das ja auch so schön unausgesprochen, dass Jane und Chakoti dann doch nicht wirklich über diesen Verrat sprechen.
0: Den Chikuti begangen hat?
1: Ja. An. Ah, vielleicht habe ich da wieder noch was rein interpretiert. An Janeway. Äh, an Janeway. An <lacht> <With> ja.
0: Riley. <lacht> nee, was meinst du denn? Ja, ich glaube
1: schon. Ich weiß es nicht mehr. Streichen, <lacht> streichen. Okay. So. Mein erster Punkt ist, dass ich die Taschenlampen wieder ziemlich gut fand. Äh, die haben mhm. wieder sehr gute Lichteffekte auf dem Blockkubus da rausgeholt. Ja wieder sehr wenig Beleuchtung, viel natürlich, natürliches Licht, was dazu führt, dass viel dunkel ist, aber das ist ja auf einem Borgkubus auch irgendwie schön.
0: Das hat mich gefreut, ja, aber ich hatte irgendwie eine Erinnerung, vielleicht kommt es das später, dass in Voyager diese Borgschiffe ungruseliger waren als in Next Generation, also dass die hm. so ausgeleuchtet waren und, und, und nicht dieses Unheimliche hatten, aber hm. äh, hier in dieser Folge auf jeden Fall war das noch nicht so, also es war wirklich, ähm, Schön gemacht, also schön mhm. unheimlich auf dem Kubus.
1: Ja, schauen wir mal. Wie findest du die Borg eigentlich allgemein vom Design her?
0: Die Borg allgemein? Mhm, allgemein. Fantastisch. Okay. <lacht> also ich, du nicht? Also ich finde sie unglaublich ikonisch. Also das, das ist halt sofort timmt. wiederzuerkennen und halt total... Horrormäßig, yeah. ähm, was ja nicht so sein müsste nur weil man Implantate hat, aber yeah. ähm, hier eben total gut ähm, dazu passt. Es hat eben wirklich dieses, ich finde, es hat schon dieses was von Edward mit den Scherenhänden, also dass man diese, wirklich den Körper als Waffe benutzen kann mm -hmm. als schreckliche Assimilationswaffe ja. und diese, diese Haut, in der die Adern hervortreten ja. und diese Blassheit, ja. ähm, finde die ich fantastisch. Findest du, okay, die Borgs sehen schlecht aus?
1: Äh, ich glaube mir, vielleicht äh, habe ich mich von dem Borg Kubus ablenken lassen, weil ja. das so ein, halt ein bisschen gigaleskes Design ist, aber halt mhm. dann doch mhm. sehr menschlich. Also die haben halt normale Gänge und Wandpartieren. Also innen
0: drin meinst du? Innen drin, ja ja. ja. ja, das stimmt. Aber von außen ist finde ich schon auch sehr gut. Also dass man halt wirklich halt das hat, was immer, ähm, immer alle sagen, ne? warum hat man solche so geformte Schiffe und ist ja viel praktischer, wenn man in alle Richtungen fliegen kann. Ja. Und es haben halt diese Sphären und Kugelbuße ähm, ja. voll äh, voll drin.
1: Richtig, stimmt. Nur ein komischer Müllhaufen wäre noch <lacht>
0: Das ist ja wirklich in alle Richtungen. Ah ja. ne, eine Kugel ist eigentlich schon fast ziemlich gut, zu ja.
1: ja, ich fand auch die Szenen apropos Creepiness ziemlich gut, als die, dass die Kooperative, also diese Heilungsszene, jetzt, jetzt unabhängig von den Jahrzehnten, die waren ein bisschen dünn, aber als alle mhm. um Chakoti rumstehen und dann halt, ähm, weiß nicht, sich quasi an den Händen greifen und in Hypnosaften, mhm. Um, das war cool, außer dass die diese typische Borg-Stimme benutzen, die halt so ein kleinen Nee, Modulator. aber es fand
0: ich super, weil ah. die in der Szene gar nicht so klang wie die Borg-Stimme. Die klang einfach mm. nur, als würden mehrere Leute zusammen mm. sprechen. Vielleicht ein kleines bisschen, aber es war dann auf jeden Fall, als Ciccote im Shuttle war und nochmal die Stimme hört, anders. Ja. Da, da, da war das dann diese Borg-Stimme. Ah, okay. Und ich fand ja. das irgendwie cool gemacht, dass das halt von so harmlos zu diesen äh, gruseligen Borg-Stimmen. Okay, übergeht. stimmt, richtig. richtig. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig ähm, gehört irgendwie, aber für mich kam es so vor, als würde das immer mehr sich annähern, dieser typischen Stimme, die man ja. halt, äh, schon kennt von den borg
1: also genau das meine ich. Und falls es nicht so war, hätte ich es mir so gewünscht.
0: So gewünscht. Ich habe mir das einfach so <lacht> gleich vorgestellt <lacht> und wahrgenommen,
1: Das ist eh am ich es man mir besten. Man interpretiert sich die Folge so um, wie man sie gut fände.
0: Ja, aber was mir auch gefallen hat, war der Moment, wo sich rausstellt, dass mit der Kooperative was nicht stimmt, weil die halt so... Ja keine Haare haben und <lacht> teilweise keine Arme, ne? weil sie sich halt diese, ähm, diese Borgarme abgeschnitten mm -hmm, haben. Und die sagt dann auch, äh, ich hatte Glück, ähm, ich habe eine Prothese bekommen. Na, also eigentlich im Prinzip haben die fehlt denen allen ein Arm, wenn ich das recht ver verstehe. Ähm, ja, weil man möglich, ist, ja. Wobei, nee, Moment, aber es ist ja nicht so, dass alle ehemaligen Borg ich glaube, die hätten da
1: hätte vielleicht auch nicht genügend einarmige Statistinnen und Statisten auftreiben hm. können.
0: Ja, stimmt. Aber das war irgendwie ein cooler Moment, ja. weil man halt auch ohne, also Chikuti sagt das ja auch nicht sofort, aber es war halt schön, weil Chikuti und der Zuschauer gleichzeitig quasi sehen, Moment, warum sehen die so komisch aus? Oh, die sehen ja ein bisschen aus wie Borg und dann mhm. hat man irgendwie gemeinsam ja. diesen, diesen äh, gruseligen Moment.
1: Das ist ziemlich gut. So, also gut angefangen in der letzten Folge mit dem Borg im Gebüsch mhm. und genau, hier so wirklich, schön ja. langsam, aber auch nicht, nicht ins Absurde gedehnt, ne, wo man dann schon längst äh, erraten hat, äh, was passieren wird. Obwohl ich eh nicht besonders ja. gut in diesem Erraten bin und, und fa nicht, fast allem überrascht werde. <lacht> ja.
0: ja, mir hat auch schon dieser Moment gefallen, ähm, wo die die äh, toten auf dem Schiff finden und dann äh, halt so grübeln, oh Gott, heißt das jetzt, dass es jemanden gibt hier im Delta Quadranten, der noch mächtiger ist als, ähm, als die Borg. Also ich mhm. finde, die haben da schön das rausgeholt aus diesem ähm, mhm. Moment, die, wo sie die toten Borg finden. Ja. Und das ist, schon, also das ist schon ein starkes Stück, dass ja. jemand die Borg zerstören kann.
1: Hm, vielleicht kommt er ja noch was.
0: Vielleicht hm. womöglich. Ähm, ich
1: ich fand, fand auch sehr gut gestaltet die Quartiere dieser Kooperativ. Also bis jetzt auf die erste Szene, mhm. die halt so ein bisschen generisch mhm. war. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt da so eine Szene, wo Chakoti im Bett liegt, so eine Leselampe da noch da ist. <lacht> ähm, auch dieses Garagentor und draußen äh, dieses digitale äh, Painting. Mit der Mine und mhm. dem Makerspace, alles ziemlich gut gemacht.
0: Digitale Painting, also das war irgendwie gemalt? der äh
1: Ja, das, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Sachen, die gemalt sind und ein paar animierten Sachen mhm. und ein paar vielleicht in 3D gebauten Sachen, weil das kommt ja aus der mhm. wirklich analogen Ecke, wo man tatsächlich eine Malerei angefertigt hat und mhm. dann mit komplizierten ja, Tricks. Ja, aber da. ich fand
0: auch, dass das gut aussah. ja. ja. Ja, ich habe noch ein paar bescheuerte Momente. Oh. Oder sind wir noch bei den guten Momenten? Nee, 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 hör damit. <lacht> ähm, Moment, ich muss sie hier nochmal kurz raussuchen. <lacht>
1: sind so viele.
0: Nee, sie sind extra drei, Dokument ich, abgelegt. Ja, jetzt jetzt habe ich sie gefunden. Ja, der erste, als Cicotti noch nochmal auf dem Planeten ist und den Abschiedsmoment, romantischen Abschiedsmoment mhm. mit Riley hat, um, und in dem Moment platzt einfach mal Nelix in die Szene rein, den wir überhaupt noch nicht gesehen haben in dieser Folge und sagt so, well. <lacht> so, das war's, klopft sich so die Hände ab. Oh, jetzt gehen wir zurück auf die Voyager. Das war großartig. Also klassischer
1: oh, Nelix-Moment. Ich will die Folge jetzt nochmal anschauen.
0: Ja, und der zweite bescheuerte Moment war irgendwie, als sie dann im Shuttle sind, Chikuti und Belana, und Chikuti hört so dieses, Chikuti, wir befehlen dir zum Kubus zu fliegen mhm. und so, und dann sagt er so, hm, Belana, hast du was gesagt? <lacht> Obwohl es da halt schon wirklich eindeutig, wie mhm. diese Borgstimme war, und er, 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 er denkt, das war vielleicht Belanas
1: Stimme, das Hallo war schon ein Chikoti. bisschen bescheuert. Gesprächsplaner, hol mir einen Snack. <lacht> genau,
0: also, aber das waren meine einzigen bescheuerten Momente.
1: Mhm. Ähm, hast du auch in Memory Alpha gelesen, was die Hintergrundidee war, mit einerseits dem Turm von mhm. Babel und dann ja, aber auch dem... dem, dem, dem Zerfall so der
0: Sowjetunion. Mhm. Ja, Turm von Babel hat mir sehr gut gefallen. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, ja Mann. Das ist wirklich schön, halt diese Idee, dass man erst diese Ansammlung von Leuten hat, die halt einander verstehen, also ja. über das per Kollektiv einfach äh, verbunden sind und direkt miteinander abgestimmt sind. Und sobald man das wegnimmt, haben die halt wieder ihre äh, anderen, äh, ihre, äh, sprechen halt auf einmal wieder Klingonisch, Romulanisch und mhm. so weiter und können sich gar nicht mehr richtig verstehen. Also klar, wahrscheinlich mhm. haben die schon auch irgendwie einen Übersetzer, aber äh, so dieser Moment, wo alles zerfällt und plötzlich zu so einer so einem großen, chaotischen Haufen von einzelnen Leuten wird, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die einfach mhm gekidnappt und zusammengewürfelt wurden und dann müssen die sich plötzlich auf diesem äh, Planeten hätten. ohne Ressourcen zurechtfinden. Ja, ja. Das ist, ich finde, das ist eine ziemlich geniale Idee und diese Metapher mit Turm von Babel fand ich, ähm, fand ich cool. Ja. Fand richtig gut. Ist Der Fall der Sowjetunion. <lacht> also, <lacht> Aber er meinte ja auch, das ist ihm erst so hinterher irgendwie eingefallen, ne? dass das irgendwie Ähnlichkeiten... Hat.
1: Also, ich muss sagen, ich fand das irgendwie cool, diese Idee. Vor mhm. allem die, also nach dem Zerfall, dass man sich doch danach sehnt, äh, wieder kollektiviert mhm. zu sein ja, ja. und jemanden ja. zu haben, der einem sagt, äh, wo es lang geht. Äh, und äh, da ja. muss man halt mhm. aber drei Jahre auf seinen Trabi warten, aber das ist dann auch okay.
0: Uh, ja, ja, vielleicht, wenn wir uns schon ein bisschen dem äh, Fazitzeit annähern, also yeah. das war auch was, was ich eigentlich generell stark fand in der Folge, yeah. dass man, dass diese Vor- und Nachteile quasi von Kollektivität mhm. ähm, auf, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf dieser irgendwie politischen Ebene fast schon. Genau. Ähm, betrachtet werden. Also zum einen, dass Chikoti sich halt Riley gleich viel näher fühlt, nachdem die sich so hm. ähm, verbunden hatten. Ähm, aber dadurch irgendwie auch ihr mehr ausgeliefert war oder so und hm. sich mehr verpflichtet gefühlt hat, ihr ihr zu helfen. Und dann halt auch auf, ähm, ja, auf der Ebene von dieser Gemeinschaft, die die da haben, ob das ja. halt also zum einen wünschen sie sich, dass sie halt ihre Uneinigkeit überwinden kann, aber zum anderen ja, hat man dann halt keine individuelle Freiheit ja, sozusagen genau. mehr.
1: Ja, und das klingt halt mhm. eben schon nach dieser also Metapher mit Kommunismus, ja oder nein. Also so Ängsten von Verlust, von Individualität.
0: Ja, oder halt von irgendwie totalitären ja,
1: genau. ja, richtig, Staaten so. oder ja. so. Ja, es ist eine gute, schöne alte moralische Zwickmühle wie man sie, also von Star Trek kennt und schätzt vielleicht. Mhm. Ich klinge wie ein Arschloch.
0: Das ist schon okay.
1: Hast <lacht> du mir das noch nicht gesagt nach 57, 55 Folgen? Übrigens, du klingst wie ein Arschloch. Ich habe das nicht gesagt. Ja, eben, vielleicht hättest du
0: das mal machen können. <lacht> <lacht> Oh. Okay.
1: Eine Sache, die okay. ich aber gelesen habe bei Memory Alpha, äh, wo es um die Gestaltung von Riley ging, dass da so eine Teufelsfrau sein soll, die Chakoti in also in verführt, ne, in Versuchung führt. Hm. Hm. Da gehe ich nicht mit, ich weiß nicht, ich fand sie relativ hm. nett und normal und der Lage hm. entsprechend. Und wenn man mal Borg war, dann ist das halt alles nicht so einfach vielleicht. Also, ja, genau. fand das ein bisschen... Und nur weil sie da jetzt
0: eine Perücke auf hat. Äh, ja, und ist hübsch ein, ist. Ein, ja, äh. macht sie das vielleicht noch nicht zur teuflischen Verführerin. Und yeah. sie hatte ja, ich meine, sie, sie, sie war am Anfang einmal unehrlich irgendwie. Ja. Als sie gesagt hat, äh, als sie noch nicht zugegeben hat, dass sie die Borg sind. Aber sie meint dann auch, das ist halt aus... Angst, weil Leute ja. ziemlich ablehnend dem <lacht> Gegenüber sind. Und, ähm, und danach war sie ja schon größtenteils ehrlich zu Cicotti, bis halt am Ende ist sie keinen Ausweg mehr gesehen hat und, ähm, und ihn dann gezwungen hat, das zu machen. Aber sie war jetzt, fand ich, nicht durchgängig äh, hinterhältig mit irgendeiner ja. geheimen Agenda oder so. Ja, richtig. Weil sie hat ja alles mit Cicotti geteilt. Sie hat ja jetzt nicht Gedanken alles. vor ihm versteckt.
1: Ja. Ähm, gut, Fazitzeit? Mhm. Ich fand's gut.
0: Ich fand's auch gut. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.